0: Dit is de twee wekelijkse podcast van Kek Mama. Mama doet ook maar wat. In deze podcast bespreken we alles wat met het moederschap te maken heeft. We zijn geen deskundigen, maar hebben wel overal verstand van.
1: Dit is aflevering 4 van onze podcast en die gaat over seks na de bevalling. Ja, dat kan natuurlijk wel even een, een dingetje zijn. En uh, er wordt over af het algemeen ook niet zo heel erg veel over gesproken. Wel over al die andere dingen die na de bevalling op je pad komen. Allemaal hele fijne lichamelijke ongemakken. Maar over seks, ja, eigenlijk alleen de verloskundige begint erover. In de zin van, wat ga je doen aan anticonceptie? Uh, op een punt dat je denkt, uh, geheel onthouding lijkt me wel een goed idee. Want het is ongeveer een uur na de bevalling of zo dat het erover begint. Uh, maar verder hoor je er nooit zoveel over. Dus reden genoeg voor ons om te zeggen, wij maken er een podcast over. Ik zal me voorstellen eerst, ik ben Marjet Middelbeek, chefredactie van Kekmama.
2: Ik heb twee kinderen van vier en vijf jaar.
3: Ik ben Malou, online redacteur bij Kekmama en ik heb een zoon van één.
2: Ik ben Lisa, ik ben beeldcoördinator bij Kekmama en ik heb een dochter van twee.
0: Ik ben Eline, marketingmanager Kekmama en ik heb twee kinderen van twee en vijf.
1: Oké okay, jongens, uh, laten we meteen met de deur in huis vallen. Vertel maar, hebben jullie nog seks na de bevalling? Dit was een hele korte podcast. Tot de volgende keer allemaal. Uh, nee, grapje. We zijn natuurlijk weer zeer grondig te werk gegaan. Dus we hebben een niet wetenschappelijk, maar wel heel betrouwbare enquête gehouden onder onze lezers. En daar kwamen interessante uitslagen uit naar voren. Na hoeveel tijd had
0: je voor het eerst seks na de bevalling? Nou, uit onze enquête blijkt dat de meeste mensen, namelijk 45 procent, het weer deden naar 6 tot 12 weken. 33% die deed het nog zelfs voor de zes weken. 17% na 12 weken tot een half jaar. En een kleine 4% die deed er meer dan een half jaar over voordat ze weer seks hadden. En iets meer dan de helft die tegen tegenop om weer voor het eerst seks te hebben.
1: Ik uh, ook uh, trouwens, ik kon door die zes tot 12 weken groep. Meer 6 dan 12 weken eigenlijk. En ik dacht ook best wel snel, nou laat het maar gewoon doen. Ook omdat het anders zo'n zo ding zou worden. Ik wilde daar gewoon doorheen. Uh, en dat kon ik wel, want ik lag toch niet helemaal in de kreukels. Ik had wel hechtingen gehad, dus ik was wel een beetje zenuwachtig. Want ik was bang dat ik dan alsnog met een totaal op de operatiekamer zou eindigen. Of zo. maar, maar
0: dat gaat nergens. Doen. Ik heb ook ongeveer na zes weken het weer voor het eerst gedaan. Ik wilde eigenlijk al wel eerder. Maar uh, dat was meer omdat ik het had gemist tijdens mijn zwangerschap. En ik vind seks best wel... Echt heel erg belangrijk in de relatie, want het, het bindt je weer als partners in plaats van dat je alleen maar vader en moeder bent. En dat vond ik wel echt belangrijk. Ik vind het wel heel jammer dat het uh, wat minder spontaan is, want je moet het nu wel meer plannen.
3: Dat herken ik wel inderdaad. Ik had ook denk ik dat ik rond de zes weken na de bevalling weer voor het eerst seks had, maar... Dat kwam ook meer omdat ik er daarvoor gewoon weinig zin in had. Weet je, ik gaf anderhalf maand borstvoeding. En in die tijd voelde mijn lichaam niet helemaal weer van mezelf. En daarbij lekte mijn borsten zo hevig s'nachts dat heel mijn t-shirt volgende ochtend gewoon onder zat. En ja, dan neemt hij me op van, uh, joh, dat uh, zullen we even... Nee,
2: precies. Had ik ook er. En ik moet zeggen, ik zit ook wel tussen de zes en twaalf weken. Ik weet eigenlijk niet eens meer precies, maar ik denk dat ik eerder... Naar de twaalf weken ging zelfs, dan die zes weken, Het mij echt wel eventjes voordat er weer een soort van, uh, dat ik echt dacht van, dat er een soort knop om ging en dat ik dacht van, nou, let's go. Dat het toch wat tijd nodig bij mij, merkte ik.
1: Onzekerheid. Ja, uit de enquête bleek dat uh, 58% van de, um, ik maar lezen onzeker was over de eerste keer seks na de bevalling. Dus iets meer dan
2: de helft. wat uh, Hadden jullie dat ook? Nee, ik had het niet heel erg. Maar ik was ook niet heel erg aangekomen tijdens de zwangerschap. Ik had geen ingewikkelde bevalling. Dus ik had het eigenlijk niet zo.
3: Ja, nee, herkenbaar voor mij ook. Door het geven van borstvoeding viel ik zoveel af ineens. dat ik, ja, dat ik denk wel lichter was dan voor mijn zwangerschap nog. En dat scheelde voor mij wel heel veel. Ik snap dat als je, als je zwangerschapskilo's er lastig afgaan. en als je ja, in combinatie met je hormonen allemaal. Uh, nou ja, al dat gedoe dat, en slaapgebrek natuurlijk. dat je. Ja, dat je wel onzeker kunt worden.
0: Ja, dat snap ik ook wel. Maar daar had ik ook geen last van. Maar wat ik wel had met um, het geven van borstvoeding. Ik had echt allemaal van die blauwe aders over mijn borsten. En um, ja, dat kwam dus door de borstvoeding. En daar was ik wel een beetje onzeker over. En mijn tepels, die waren gewoon heel groot en heel donker. En toen dacht ik wel soms, oh my... Dus dat vond ik wel zo'n dingetje.
1: Ja, dat vond ik ook. En dat wist ik wel van tevoren dat dat zou gebeuren. Maar toch vond ik dat niet uh, heel sexy. Maar ik was er ook niet echt onzeker over. En het scheelt ook wel dat mijn man gewoon normaal over deed. Ik vond het ook niet vervelend of zo. Ik had nog niet echt mijn lichaam terug. Ik had wel echt een, uh, een buik. Als je aan de ene kant op tikte, dan rilde het door naar de andere kant. Uh, dat vond ik ook heel fijn. Maar, maar verder was ik niet heel onzeker over.
0: Ja, oh, dat kan ik me ook nog wel herinneren. Dat was dan zo'n grote zak. Zo'n grote holle zo grote zak. Maar wat ik soms... Oh, ik, vind het ook wel, ik vind het ook wel grappig. Dit onderwerp, ik moet er toch gewoon een beetje om lachen of zo. Niet dat het gênant is of weet ik veel, Maar ik, het is wel gewoon... Ik weet het niet. Wat ik soms wel hoorde en dan vooral van jongens die geen kinderen hebben. Was uh, dat er vaak van die opmerkingen worden gemaakt. Dat je zo echt van, hey mannen onder elkaar... Zoals um, de eerste keer seks is uh, alsof je een frikandel door, door een grot gooit. Of um, ja, het is net alsof je favoriete stamkroeg afbrandt waar je bij staat. Nee, dat vind ik echt zo plat. Ja,
3: echt typisch mannenhumor. En kijk, het is niet zo dat ik zo feministisch ben dat ik er niet om kan lachen. Tuurlijk lach je er wel om, maar soms denk ik wel ja... Jeetje, ga dan lekker zelf een keer doen.
2: Echt hè. Vlien had ook tegen het gezegd van tevoren... Je moet echt niet kijken naar het moment dat je kind geboren wordt. Want dan komt het nooit meer goed als je dat allemaal daar hebt gezien. Maar goed, um, het puntje je bepaald, heeft hij er wel naar gekeken. Volgens mij heeft hij er verder niets van. Dat ik merk er niks van. Dus. Maar Erik ook niet hoor. Hij wilde dat juist ja, met de graag of En ik zei nog
1: van, nou, zullen we even afspraken maken over de kant van het bed waar jij je uh, bevindt. Maar, maar uh, hij zei, ja, het is toch echt bijzonder. Ik wil het gewoon wel meemaken.
3: Nou, Romano, die heeft er zelfs filmpjes van nog op zijn telefoon. Ik zat toen aan de persen. Toen uh, zag ik tussen mijn benen zo die verloskundige met die telefoon uh, schijnen. Ik denk, wat doet ze nou? Op het moment vond ik het wel een beetje apart. Maar toen zei achteraf van, nou ja, wie weet krijg je er spijt van. Als, je, als ik het niet had gedaan. En je kunt ze altijd, als je het niet wil zien, kun je ze altijd nog wissen. Dus uh, vooral het eerste jaar, ik keek Romane nog best wel eens naar die filmpjes stond ik te koken en dan hoorde ik mezelf ineens gillen aan de andere kant van de woonkamer. Maar. Um, nou, ik heb er, het duurde wel lang voordat ik er zelf naar kon kijken. Ik denk na een jaar ongeveer heb ik er één keer zelf naar gekeken. En toen de boel weer gewoon een soort van normaal uh, was rechtgetrokken. En uh, ja, ik moet toegeven dat ik wel blij was dat ik het heb gezien.
0: Mijn moeder die heeft altijd haar hele leven ongeveer op de kraamafdeling gewerkt. En um, ik kan me herinneren, want ik weet er altijd toen ze uit de nacht niet kwam. Ze kwam altijd met de beste verhalen thuis. Uh, bijvoorbeeld dat er een man bij binnenkomst een hele koelkast volstopte met bier. Maar goed... Um, ook bijvoorbeeld, dat ze echt regelmatig worden nadat de vrouw was bevallen van de man, dus uh, doe er nog maar een extra hechting bij. Lekker strak. En um, de arts, die gaan dan altijd oh, heb je dan zo'n klein piemeltje dat dat nodig is? Dat vond ik altijd zo heerlijk. briljant, echt briljant. Ik denk wel dat het ook voor die mannen
1: een soort van ongemak is. Die weet dan niet wat die Die op het moment. En die, heeft niet, die kent alleen maar die flauwe mannenpraat. En die denkt van rot uh, frikandel, uh, weet je wat moet ik nu zeggen? En uh, Vrouwen vragen het voor, voor de bevalling hier gewoon met vriendinnen over, maar ik weet niet, ik denk dat mannen dan ongemakkelijk worden, gaan ze wat lomp zeggen. Hoewel het wel echt het allerdomste is wat je op zo'n moment kan zeggen.
2: Bang voor de pijn. Vroegen in een enquête ook of mensen bang waren dat het pijn zou doen. 75% was daar wel bang voor, 25% niet. En bij 35% deed het uiteindelijk echt pijn, maar bij het grootste deel van de vrouwen was dat dus niet het geval.
1: Bij mij deed het ook geen pijn. Het voelde wel een beetje anders, maar niet echt pijn. Maar ik was wel bang voor van tevoren, maar goed, dat gebeurde dus niet. En ik werkte wel, voordat ik zelf een kind kreeg, al een hele tijd voor magazines voor moeders. Ik had het al best wel vaak over dit onderwerp geschreven. Dat maakte niet van wel uit. Daardoor wist ik wel dat het pijn
2: kan doen en dat dat dus niet meteen betekent dat je doodgaat of zo. Ik had ook echt heel erg angst dat het zeg maar pijn zou doen, wat inderdaad ook niet het geval was. Maar goed, dat maakte de drempel naar de eerste keer seks
3: naar de bevalling wel echt een stuk hoger voor mij. Ja, ik, ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik niet echt nadacht over die pijn. Ik dacht, ja, weet je, let's go, we doen het maar gewoon. Maar op het moment suprem voelt het wel, zoals Mariette zegt, een beetje anders. Het is niet zo dat we gelijk weer uh, elkaar alle hoeken van de slaapkamer lieten zien of zo.
0: Bij uh, Olivier was ik verkeerd ingeknipt en daar heb ik nog best wel lang last van gehad. Um, gelukkig was het wel na een paar maanden minder... Um, maar ik vond de eerste keer bevallen sowieso veel zwaarder, ook qua herstel. En bij Vlijn was dat heel echt compleet anders, want na twee uur later late zat ik alweer Chinees te eten met mijn familie thuis. Alsof er niks was gebeurd en daardoor kwam de zin ook denk ik veel eerder terug, omdat je geen hechtingen had, je was pas niet ingeknipt. Dus het ligt ook echt gewoon heel erg aan die bevalling, denk ik. Is de seks
3: veranderd? Uit onze enquête blijkt dat veel vrouwen het eerst wel anders vonden, 40%, maar inmiddels niet meer. 18% zegt dat de seks zelfs beter is geworden en bij 14% is het slechter geworden. En de rest merkt dus geen verschil.
1: Wat ik vooral anders vond, was dat er ineens een baby op de kamer lag. Daar moest ik wel echt aan wennen, weet je. Hij is natuurlijk super klein, maar dan hoor je hem wel ademen of bewegen of zo, want dan wordt hij in een keer wakker. Maar goed, dan had ik het een keer al mijn familie, Iemand van, hij weet echt serieus niet eens wat zijn eigen hand is. Hij weet niet dat hij bestaat. Uh, er staan dat hij weet wat uh, papa en mama allemaal aan het doen zijn. Maar goed, je luistert er toch wel naar. Of je voelt meteen melk toeschieten. Sowieso, borstvoeding en seks is niet een combinatie om per se naar nou,
3: te verlangen. Ja, want
0: uh, als je dan klaar komt om <laughs> te uit melk.
3: Ja, en daarbij ook. Kijk, je borsten zijn altijd iets seksueels geweest. En ineens is het voeding voor je kind? Het is gewoon alsof je hele lichaam ineens aan je kind toebehoort...
1: of althans een deel ervan. En ik hield ook meestal mijn voedingsbehoud aan... want die zijn natuurlijk, zoals iedereen weet, echt super sexy. Weet je, ze hebben niet echt gemaakt. Maar, ja, helemaal die kleppen. Maar het is ook wel sexyer dan melk all over the place.
2: Ja, maar het is ook best wel moeilijk omschakelen... want als Bobby dan net had gedronken... dan moest ik echt een soort van knop omzetten... van nu ben ik een moeder die borstvoeding geeft... naar nu ben ik de sexy partner... En ik merkte wel dat toen ik um, was gestopt met borstvoeding, dat het daarna wel anders werd. Maar die knop omzetten vond ik af en toe nog wel een beetje lastig. Ik dacht eigenlijk, pas na een half jaar weer, misschien
1: omdat ik toen met borstvoeding stond, maar pas na een half jaar van, oké, okay, mijn lichaam is weer van mij. Maar goed, toen was ik al bijna meteen weer zwanger. Dus uh, zo lang deed ik dat niet. <laughs> Meer of minder zin?
2: We vroegen in de enquête, is je libido veranderd sinds de bevalling? Bij de meerderheid is het lager geworden, namelijk 55%. De 12% zegt dat het libido hoger is. En bij de rest is het hetzelfde gebleven. Nou, net na de bevalling was het wel uh, lager bij mij. We deden het wel, maar ik stond echt niet elk moment
1: uh, te springen. Maar goed, dat trok uiteindelijk ook wel weer bij. Maar ik ken wel echt mensen die echt, echt, echt niet wilden na de bevalling. Bij wie het gewoon echt maanden heeft geduurd. En de meesten hadden dan wel echt een moeilijke bevalling gehad. Maar soms ook omdat ze gewoon echt alleen met de baby bezig waren. En één vriendin zei letterlijk tegen mij: De buit is binnen. Moet ik wel heel erg om lachen hoor. Maar toch denk ik wel: van ja, het is, nog wel goed, weet je, het is nog steeds wel goed om iets samen te hebben. waar de baby even geen onderdeel van uitmaakt. Want de baby maakt er onderdeel uit van alles in je leven. En ja, het is toch goed dat je ook gewoon op een bepaald moment weer even alleen maar lovers bent.
3: Ja, dat is ook zo. Maar het ligt, het ligt wel ook bij mij echt aan de situatie op dat moment. Want als Mac al drie nachten niet heeft geslapen. door weet ik dat hij verkouden is. of als ze kiezen doorkomen, dan moet ik echt niet denken aan seks. Dan ja dan ben ik gewoon te moe, dan wil ik slapen. Maar als onze nacht er eens dus lekker gaat, dan denk ik, ja, nou prima. Ja,
2: slaapgebrek is wel echt een libido-killer, hoor. En slaap is ook wel wel gemerkt dat slaap ook echt wel heilig is... als je weinig slaap hebt. Dus dat merk ik ook wel.
0: Ja, eens. Dat zijn ook sowieso de tropenjaren. En dan zijn onze agendas ook nog altijd heel druk. Um, en Nick, die is echt een ochtendmens en ik ben een avondmens... dus we gaan ook heel vaak niet samen naar bed... Maar goed, mijn libido is wel hoger dan ooit tevoren. Maar ik heb ook wel eens gelezen dat vrouwen halverwege de dertig op hun piek zitten. En
1: dit opbeurende feit zijn we alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Over twee weken is natuurlijk een nieuwe aflevering. En dan gaan we het hebben over bedtijden voor kinderen en slapen. Of eigenlijk niet slapen. Bedankt voor het luisteren en tot over twee weken.